0: Unter dem Titel Rass-Islamismus veranstaltet das IZ3W, das Informationszentrum Dritte Welt Freiburg, am Montag, den 17. Juni, eine Veranstaltung im Weingut Dilgard in Freiburg. In einer Podiumsdiskussion mit Lothar Galo-Bergemann vom Emanzipation und Frieden aus Stuttgart sowie Professor Albert Scheer von der PH Freiburg wurden die Frage erörtert, was den Anti-Islamismus in Deutschland aber auch global motiviert und welche Strukturen dabei zu erkennen sind. Professor scher wies auf unterschiedliche Motive anti Haltung in Deutschland und im globalen Zusammenhang hin.
1: Deshalb will ich anfangen mit einer ersten Unterscheidung. Ich finde es ist wichtig beim Thema Anti-Islamismus zunächst mal die Kontexte zu unterscheiden, nämlich zu unterscheiden was heißt jetzt und was motiviert Anti-Islamismus in Deutschland. Äh, Im Unterschied zu, was heißt Anti-Islamismus im globalen Kontext und was sind die jeweiligen Bedingungen davon. Für die deutsche Diskussion kann man relativ einfach sagen, äh, der Bezugspunkt des Anti-Islamismus ist die Auseinandersetzung um Deutschland als Einwanderungsgesellschaft und als multikulturelle Gesellschaft. Der Bezugspunkt des globalen Anti-Islamismus sind globale Machtverhältnisse, Machtkonflikte zwischen der nordwestlichen Welt und vor allem dem arabischen Raum. Und das ist ein ganz anderer Bedingungszusammenhang und auch ein ganz anderer Bezugspunkt. Im ersten Fall geht es um einen Anti-Islamismus, der sich gegen eine migrantische Minderheit richtet in Deutschland. Im zweiten Fall geht es um eine Debatte um den Islam als Staatsideologie in bestimmten Ländern. Und das sind zwei unterschiedliche Baustellen. Wenn man das schon mal zusammenklappen lässt, wird es schon mal undifferenziert genug. Wenn man versucht zu verstehen, was geschieht da und seit wann geschieht das, kann man relativ schnell feststellen, dass es auch eine relativ neue Entwicklung, also die ist 10 vielleicht auch 15 Jahre alt. Sie ist aber nicht immer schon eine Reaktion auf die Zuwanderung von Muslimen gewesen, sondern eine Reaktion, die sehr viel historisch zu tun hat mit dem Zerfall der Sowjetunion, der Verlust des Feindbilds Sowjetunion und der Erfindung oder der Konstruktion des Islam als Gegner des modernen Westens und 9/11 sozusagen ist ein sehr klarer Umschlagpunkt, der die gesamte Wahrnehmung des Islam ins Zentrum geführt hat. Äh, hat und so wie eine Ablehnungsfront generiert wird. Man wir kann das sehr genau sehen, die Diskurse, wenn man sich mal anschaut, wie ist das zum bei der CDU, es gibt da die sehr klaren CDU-Programmerklärungen gegen die Idee, Deutschland sei eine multikulturelle Gesellschaft, ganz explizit und schriftlich in Programmpapieren, da geht das dann so, die Formel heißt, wir leben in einer abendländisch aufgeklärten christlich-jüdischen, heißt es ganz explizit bei der CDU, Tradition, und die, die, zu uns kommen, wo immer sie herkommen, müssen sich dieser christlich jüdisch abendländischen Tradition anpassen. Von Samsi hier ja nichts zu suchen. Da geschieht etwas sehr, sehr Interessantes, dass das Judentum als Bestandteil der deutschen Tradition vereinnahmt wird. Und der Islam quasi exkommuniziert wird und damit ist eine sehr diskussionsbedürftige sozusagen Rekonstruktion dessen, was deutsche Identität äh, heißt, gemacht wird und dass er auch mit Heimatbegriffen verbunden wird. Und Deutschland ist mehr als ein Wohnort, es ist eine Heimat, die ein Bekenntnis zu einer bestimmten Tradition verlangt und das ist genau die Abgrenzungsbewegung gegen die Migranten, die als Muslime wahrgenommen werden.
0: Um Mechanismen anti-islamischer Haltungen Beziehungsweise Vorurteilshaltungen im Allgemeinen erklären zu können, verwies Professor Scher auf das Konstrukt des Masterstatus. Angehöriger der islamischen Religion zu sein bedeutet nach diesem Konstrukt eine Mastereigenschaft zu besitzen, die andere Persönlichkeitsattribute überstrahlt.
1: Muss ich jetzt doch einen soziologischen Begriff am späten Abend noch einführen? Das stammt vom amerikanischen Soziologen Edward Hughes Da heißt Masterstatus. Damit meint er Folgendes. Er meint, das macht man anschaulich, wenn wir miteinander reden, interessiert uns die Frage, ist jemand katholisch, evangelisch, buddhistisch oder gar nichts, äh, gewöhnlich nicht, sondern wir betrachten Religionszugehörigkeit oder Nicht-Religionszugehörigkeit als was wie ein zweitrangiges oder drittrangiges Merkmal, neben irgendwie was jemand von Beruf ist, welches Geschlechter hat oder was auch immer uns gerade interessiert. Wenn man den Anti-Islamismus, und das ist nun tatsächlich Strukturanalog zum Antisemitismus, sich näher anschaut, geschieht aber was anderes, nämlich das Merkmal Muslim sein tritt auf einmal ins Zentrum, es ist nicht ein Merkmal neben 27 anderen, die das Menschen so auszeichnen, sondern es wird in der Kommunikation, in der Wahrnehmung zum allein bestimmten, zum über überdeterminierten Merkmal, also zum Masterstatus, die gesamte Wahrnehmung der Person überformt. Das hat nun den Vorteil, sage ich mal so, in der Logik einer Ideologie, dass man ganz klare Unterscheidungen etablieren kann, nämlich zwischen uns, in Anführungszeichen, die keine Muslime sind und den anderen die Muslime sind. Also man kriegt keine Verwirrung in der Frage, was ist meine Gemeinsamkeit zu jemand anders, was unterscheidet mich von ihm oder von ihr, wo sind die unklaren Punkte, sondern man hat eine klare Frontlinie, wir versus die Muslime, mit der Folge, dass dann die Muslime auch nicht mehr als Personen mit einer bestimmten religiösen Überzeugung wahrgenommen werden, sondern als Angehörige eines Kollektivs, für die es genügt sozusagen, zu, über die zu reden, immer vom bestimmten Wissen oder Halbwissen über das Kollektiv war die Muslime einstellt.
0: In der Kritik am Islamismus bzw. in der Auseinandersetzung mit den Vorstellungen der muslimischen Religion im Verhältnis zu unserem bürgerlichen, weitgehend säkularen Rechtsstaat kommt es zu einer Fragestellung Rationalität versus religiöser Vorstellung. Professor Scher warnt dabei davor, die Rationalität als eine unschuldige Sichtweise, die automatisch zu humanistischen Idealen führt, wahrzunehmen.
1: Sonst kommt man zu einer generalisierten Religionskritik und das fände ich dann jetzt richtig schwierig, die eigentlich den religiösen Menschen, ich bin wie gesagt keiner, aber als ideologisch verblendet darstellt, bestenfalls noch tolerant sein kann. Also die sind zwar auf der falschen Spur. Und irrational, wir tolerieren sie aber halt, aber die tatsächlich kein Akzeptanzverhältnis mehr zu Menschen herstellen kann, die für sich religiöse Motive wie Martin Luther King oder wie Ernesto Cardenal, wenn man sagt, alles Bullshit, alles ideologisch verblendet und aus ihrer Verblendung raus doch auf der richtigen Seite, das finde ich einfach eine Arroganz eines Vernunftbegriffs, die ich nicht begründbar finde, spätestens dann, wenn man nicht nur Marx, sondern Adorno gelesen hat die Dialektik der Aufklärung, die ja nun die Verstrickung der Aufklärung in Macht, Herrschaft, Menschenmord genauso aufgezeigt hat, sowas wie eine unschuldige Vernunft, die als solche besser ist menschenfreundlicher als, die, als der Glaube. Das halte ich für einen Ausdruck einer völligen eine völlige Fehlinterpretation der Massenmorde des 20. Jahrhunderts im faschisten, deutschen Faschismus, im Stalinismus und so weiter mehr. Da hat die Vernunft bestens getaubt, sozusagen, um jede Form des Mordes zu legitimieren. Und so unschuldig ist sie nicht, und das haben bestens Adorno und Horkheimer in der Dialektik der Aufklärung zwingend gezeigt.
0: Der andere Diskutant, Luther Gallo-Bergemann, verwies innerhalb der Diskussion auf die Notwendigkeit, islamistische Tendenzen deutlich zu kritisieren, da es speziell muslimische Menschen sind, die unter den radikalen Entgleisungen leiden.
2: Die Bedrohung durch den Islamismus betrifft zum allergrößten Teil 95% Prozent Muslime. Und deswegen ist eine Kritik. Des Islamismus, gerade auf einem richtig verstandenen antirassistischen Staatsbundeskreis, ganz ab notwendig. Wer sind denn zum allergrößten Teil die Opfer der dschihadistischen Terroranschläge? Muslime. Wer muss denn leben im iranischen Gottesstaat? Muslime. Also eine Position der Solidarität mit Muslimen verlangt geradezu kategorisch eine entschiedene Auseinandersetzung mit diesem reaktionären, menschenfeindlichen Weltbild und dieser. Praktischen,
0: sehr Bewegung des Islamismus. Insgesamt zeigt die Diskussion, wie schwierig es ist, sich mit dem Feindbild Islam adäquat auseinanderzusetzen und zwischen Islamismus und muslimischer Religion stets scharf zu trennen. Auch die Frage, inwieweit anti-islamische oder anti-islamistische Haltungen rassistischer Natur sind, konnte nicht sicher auseinandergenommen werden. Zweifellos gehören jedoch rassistische Ressentiments und Abgrenzungsbemühungen der eigenen Mehrheitsbevölkerung zur Ablehnung islamischen Lebens dazu. Inwieweit auch ein nicht gut reflektierter und aufgearbeiteter Antisemitismus die Diskussion um den Anti-Islamismus mit beeinflusst, konnte nicht letztendlich geklärt werden, obwohl Lothar Carlo Bergemann für diese These war.
2: Antirassistisches Engagement, das nicht erkennt, was Antisemitismus ist, zwangsläufig, immer wieder, trotz bester Absicht, an bestimmten Punkten umschlagen muss in die Beförderung von Menschenfeindlichen und Reaktionären. Zu verstehen, was Antisemitismus ist, ist eine Grundvoraussetzung dafür, um auch wirklich effektiv antirassistische Arbeit zu machen.